0: Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Heute gibt es ein Interview mit Code von Code Creative. Er ist Podcast-Produzent, er ist Sprecher, er ist Podcast-Berater und er macht das alles selbstständig. Wie er als Corporate Podcast-Produzent über Corporate Podcasts denkt und was er dir als Podcaster als Tipp geben kann, das hörst du in dieser Folge. Aber ich habe diese Möglichkeit mit ihm ein Interview aufzuzeichnen, auch gleich mal genutzt, um dir meinen Prozess, wie ich jetzt ein Interview produziere, zu zeigen. Und zwar während die Podcast-Episode entsteht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber so. Hör einfach selbst. So, es ist Sonntag, wir haben es 11 Uhr und drei Minuten, viel zu spät und ich muss heute dieses Interview in eine Episode verpacken. Also das muss heute veröffentlicht werden. Warum? Weil ich mir das selbst so als Ziel gesetzt habe. Das Interview geht eine Stunde und zwölf Minuten, also die Aufnahme, am Freitag gemacht. Die Files habe ich gerade auf dem Rechner gepackt. Das sind zwei Spuren, also einmal meine Spur und einmal die vom Interviewgast. Aber meine Spur ist, ist tatsächlich nicht so wichtig. Meine Spur ist eigentlich nur dafür da, damit ich noch weiß, was ich für Fragen gestellt habe. Also konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Spur von dem Gast ich dachte mir, ich nutze diese Möglichkeit jetzt einfach mal, weil das ja jetzt nicht schon Zeitdruck genug ist, um dir einfach mal so meinen Prozess zu zeigen. Ja, wie mache ich das jetzt? Wie lange brauche ich dafür? Schaffe ich es? Muss ich mittendrin abbrechen? Machen wir daraus zwei Teile? Und vielleicht kannst du ja aus diesem Prozess, wie ich das mache, auch etwas für dich rausnehmen. Ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Also fangen wir an. So, die beiden Rohfiles, die beiden Spuren habe ich ins Audition gepackt, synchron übereinander kurz gecheckt, ob alles passt, weil bei der Aufnahme dachte ich erst, ah, es ist vielleicht zu laut, ja, es ist vielleicht zu übersteuert, aber sieht alles gut aus. Sogar meine Spur ist lauter, als ich gedacht hatte. Bevor es jetzt in den Schnitt geht, mag ich erstmal die Spuren schön. Ich benutze dafür übrigens Adobe Audition. Ja, Da muss ich monatlich was zahlen für. Das ist diese Adobe Creative Cloud, diese Abos. Aber wirklich ein, ein super Programm. Also so hört sich der Code an. Komplett roh und unbearbeitet an. Ja, ey, man gibt auch so viel Geld für so Tools aus. Ne?
1: Ich bin jetzt neulich mal richtig erschrocken. Ich habe mir eine Liste gemacht mit allen Tools, die ich abonniert habe. Erster Schritt der Bearbeitung.
0: Bei Adobe heißt es hier parametrischer Equalizer. Da achte ich jetzt auf die Frequenzen der Stimme, ja, also des, des Audios. Und hole da so Frequenzen raus, die halt so ein bisschen fiepen, die unangenehm sind, damit die Stimme einfach schöner ist. da gehe ich ein bisschen in die Höhen. So hört sich das dann an. Und so... Canva Headliner und so diese ganzen Sachen du kennst es Jetzt mal. packen wir noch Dynamik drauf so heißt es hier das ist eigentlich der Kompressor und ein DSer, damit diese S-Laute minimiert sind. Überall gibst du 15 Euro im Monat aus und plötzlich bist du bei, will ich gar nicht nennen, wie viel. So und zum Schluss, du hörst es ja schon, wir waren in einem Raum, der war ziemlich hoch, also richtig hohe Decken. Und obwohl ich so ein dynamisches Mikrofon benutzt habe, hörst du immer noch den Hall. Ich habe extra auch das Shure SM58 mitgenommen, ein dynamisches Mikrofon, weil ich mir schon gedacht habe, dass es eine hallige Umgebung wird. So, jetzt machen wir mal den Hall raus. Das ist hier die Hallunterdrückung bei Adobe und da gehen wir mal auf 15 Prozent. 15 ist schon ziemlich hoch. Da, da muss man aufpassen, weil wenn man es zu hoch stellt, dann hört sich das irgendwann scheiße an. Ja, man gibt auch so viel Geld für so Tools aus. Ne? Ich bin jetzt neulich mal richtig erschrocken. Ich habe mir meine Liste gemacht mit allen Tools, die ich abonniert habe. Aber klingt doch gut. So, und jetzt geht's los mit der Struktur. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt davon benutzen werde. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, über diesen Coworking-Space, wo wir waren, über ihn als Podcast-Produzent, über ihn als Selbstständiger. Vielleicht sollen wir mal anfangen damit, wer ist denn dieser Kurt? Kurt ist von Kurt Creative, so nennt er seine Firma. So findest du ihn übrigens auch auf YouTube, auf Instagram, eine Webseite hat er auch. Und sein Nachname, ja, also ich will den nicht falsch aussprechen, deswegen lasse ich immer die Leute am Anfang den Namen nochmal selbst sagen. Also bitte. Kurt Wolschitzki ist mein Name. Ich habe nicht wirklich ein Konzept gehabt, das habe ich meistens nicht. Ich weiß halt einfach nur, ich möchte mit dieser Person sprechen. Ja, Ich möchte mit dieser Person etwas machen. Und ich weiß ja, wer, was diese Person macht. Also irgendwas werde ich ja schon irgendwie rausholen. Es geht um Podcasts, es ist hier ein Podcast über Podcasts und der Kurt, der macht Podcasts. Wir haben auch mal kurz zusammengearbeitet. Also, ja, wir haben uns ab und zu mal gesehen auf dem Gang. Ja, wir haben beim Radiosender zusammengearbeitet. Nicht lange. Aber so, so lange gesprochen haben wir tatsächlich noch nie miteinander. Und wir konnten gar nicht mehr aufhören. Also, es war echt äh, super, ja. Aber zurück zur Struktur. Was ich mir vorher gedacht habe, ist, Mensch, nimm doch so auf, wie du hinfährst, ja. Dann kannst du es so aufmachen. Ey, ich bin jetzt hier gerade unterwegs, ja. Damit man auch mal hört, dass es kein Online-Interview ist, sondern du bist unterwegs. Und genau das habe ich auch gemacht. Es ist schon eine Weile her, dass ich mitten in Berlin war und dann auch noch im Prenzlauer Berg. Ja, das ist alles. Was mir dabei immer noch schwerfällt ist, und das zeigt mir auch, dass ich das öfter machen muss, das in der Öffentlichkeit so zu tun. Also ich habe immer noch so dieses, oh, mich könnte ja irgendjemand sehen, was ja absoluter Schwachsinn ist. Ne? Ich meine, das ist ja schon schlimm, wenn man YouTuber ist und man filmt sich selbst und spricht in die Kamera in der Öffentlichkeit. Mit Audio kann man das noch vertuschen. Ja? Man könnte ja auch eine Sprachnachricht einsprechen ins Handy. So, jetzt haben wir das alles einigermaßen vorbereitet und jetzt, ja, stehen wir vor demselben Problem. Ja. Was mache ich jetzt mit dieser Folge? Ich habe mir keine Notizen gemacht während des Interviews. Das ist ja etwas, was ich immer sehr gerne als Hinweis gebe, ne, damit man auch einigermaßen weiß, wo man wie, was und so weiter äh, gesagt hat. Das hilft unheimlich beim Schneiden. Ich habe aber noch so grob im Kopf, worum es ging und wo was war. Also es war ja jetzt am Freitag und so ein paar Sachen merke ich mir dann doch. Aber trotzdem gehe ich jetzt erstmal einmal komplett durch, skippe hier und da durch und äh, setze Marker, wo ich Sachen finde, die ich unbedingt nutzen möchte. Zum Beispiel haben wir über Corporate Podcast gesprochen, weil das ist eines seiner Haupt- Geschäftsfelder und was er sich da noch wünscht.
1: Ich würde mir mehr Kreativität und
0: Authentizität wünschen. Welchen Tipp, welchen Hinweis er hat für Podcaster und auch neue Podcaster. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, in eine Nische zu gehen. Wann er als Podcast-Produzent bei Podcasts abschaltet. Ich schalte
1: erstmal ab, wenn das Intro
0: irgendwie länger als 30 Sekunden ist. Und über seinen ja, Werdegang. Ich hasse dieses Wort wie er es geschafft hat, selbstständig Fuß zu fassen. Und ob das überhaupt so einfach ist. Spoiler-Alert ist es nicht. Nee, das war ein wilder
1: Ritt mit mehreren Kapiteln. <lacht> mit mehreren Staffeln.
0: Genau, so ist es. Das war übrigens das Backup-Mikrofon kurz. Also, als ich gesprochen habe. Wenn du öfter mal Interview-Podcasts hörst, dann fällt dir sehr wahrscheinlich auf, dass die Person am Anfang vorgestellt wird. Was ja irgendwie auch... ja. Sinn ergibt. Also mit wem reden wir denn jetzt hier? Und oftmals, mal kürzer, mal länger, gibt es dann den Lebenslauf dieser Person. Bei mir kam die Frage im hinteren Teil. Also ich habe die nicht am Anfang gestellt. Und ich weiß gar nicht, also das kommt ja immer darauf an. Also, ich habe die Frage auch schon mal am Anfang gestellt, so ist ja nicht. Aber hier, wir hatten schon eine halbe Stunde vor der Aufnahme miteinander gesprochen und wir waren halt einfach so im Fluss. Da waren andere Sachen erstmal wichtiger. Und weil ich ja weiß, dass ich das Interview sowieso komplett zerstücke und diese Moderation hier neu aufnehme, dann ist es komplett wurscht, wann diese Frage beantwortet wird und ob überhaupt. So, jetzt haben wir es 11.31 Uhr. Wir haben also so grob jetzt eine Übersicht. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, wie wir weitermachen. <lacht> Man muss diese eine Stunde zwölf jetzt auch nicht alles in eine Folge packen. Das ist vielleicht auch hilfreich zu wissen. Ein Interview kommt ja immer darauf an, natürlich, was man für einen Podcast macht oder was für ein Produkt generell, muss ja jetzt nicht unbedingt in eine Folge passen. Ich kann ja auch mehrere Folgen daraus machen. Ja, das habe ich schon öfter mal gemacht. Ich hatte eine Aufnahme und habe daraus sieben Folgen gemacht. Also quasi siebenmal die Klickanzahl, wenn du möchtest. Und ich weiß jetzt schon, wir haben hier über gewisse Sachen gesprochen, die kann ich super benutzen für eine andere Folge, für ein anderes Thema. Also ist es ist für mich ein Archiv fast schon und ich weiß, dass ich das habe und ich kann drauf zurückkommen. Und vielleicht kommt in einer Woche nochmal eine Folge mit dem Code. Also das hilft mir jetzt schon mal im Kopf, mich ein bisschen zu entspannen. Ja, Ich muss jetzt also nicht ein Gespräch von der Stunde zwölf runterbrechen auf zehn Minuten, was eh ziemlich schwer ist. Auf der anderen Seite allerdings hilft dieses, ich möchte jetzt daraus eine kurze, kompakte Folge machen, auch sich wirklich auf das Wichtigste zu konzentrieren, zu fokussieren. Was möchte ich erzählen in dieser Story? Was brauche ich dafür? Und für diesen Podcast ist ganz klar, was interessiert dich jetzt beim Zuhören? Und ich denke mal, da sind die Themen, die ich eben schon kurz rausgepickt hatte ganz oben mit dabei. Wie arbeitet so ein Podcast Produzent? Und der Code, der macht es wirklich im großen Stil. Der ist ein Auftragsproduzent, den Leute Folge für Folge buchen. Und das hat er übrigens ganz clever auf seiner Webseite organisiert.
1: Ich habe diesen ganzen Prozess bei mir im Laufe der Zeit sehr stark systematisiert. Weil du kennst es ja am Anfang von der Selbstständigkeit, machst du einfach alles. So, ne? dann fragt irgendwie jemand, kannst du mal hier noch ein Video schneiden oder irgendwie bei einem Webinar helfen, irgendwie die Mikros einzustellen. Und das habe ich einfach auch alles gemacht. Aber also ich habe dann irgendwann gemerkt, das sind zu viele einzelne Baustellen und ich will das systematisieren. Ich will nur noch das machen, was ich wirklich richtig gut kann. Und das ist halt Audioschnitt. Das ist die Produktion von Intros und Outros. Das mache ich auch sehr oft. Und Beratung, so die drei Kernprodukte im Wesentlichen. Ja, das ist schon Fließbandarbeit, auf jeden Fall. Ich habe auch einen Online-Shop mittlerweile, wo die äh, Kundinnen und Kunden das direkt online einbuchen können. Ja, also Die können dann ein Paket buchen. Es war am Anfang schwer, das manchen zu vermitteln, ja, muss man auch sagen, weil äh, manche mochten sehr so diesen persönlichen Kontakt und so. Je mehr Kundinnen und Kunden man hat, desto komplizierter wird das alles, weil der eine verwendet nur Slack, der andere äh, schreibt gerne über WhatsApp und so und das wird halt ein riesiges Durcheinander. Und wenn man einmal sagt, Leute, es gibt hier ein einheitliches System, da könnt ihr das buchen, das kennt ja auch jeder. Jeder bestellt bei Amazon, ne? also das ist äh, nichts Neues. Können sie da ihre Rohdateien reinladen, alle Infos hinzufügen und so.
0: Tipptopp, also das funktioniert wirklich super. Und das fand ich echt mal spannend, da mal so hinter die Kulissen zu schauen. Weil selbst ich als Podcast-Produzent, der das selber macht, der hat jetzt auch nicht so den Einblick, wie das jemand wie Code macht. Weil wir sind zwar beide Produzenten, aber wir arbeiten da komplett anders.
1: Das ist ein Shopsystem, das basiert auf WooCommerce. Klassisches online shop was ich ein bisschen angepasst habe. Da haben die ein Kundenkonto, wo sie sich einloggen können und ähm, das erstellt dann auch die Rechnungen automatisch am Monatsende. Funktioniert aber auch nur so gut, weil ich viel so eine Einzelaufträge habe. Also ich habe nicht so diese diese klassischen Großprojekte, wo man sagt, wir erstellen eine zehnteilige Podcast-Serie und machen das rundum sorglos Paket, sondern ich habe halt eher so eine Kunden, die ein bisschen kleiner sind und sagen, ähm, ich bin inhaltlich fit, aber ich bin technisch nicht so gut und ich suche jemanden, der das technisch top machen kann. So. Wann immer sie eine neue Folge haben, können sie eine neue Produktion buchen bei mir. Es ne? also gibt es keinen Langzeitvertrag oder so, sondern ähm, das sind halt immer so einzelne Aufträge und dafür ist es halt ganz cool, das so ein bisschen zu systematisieren. Weil Wenn du mal
0: bei Kurt auf die Social Media Kanäle schaust, dann siehst du relativ schnell, der hat ziemlich viele Kunden und wenn man das nicht ordentlich organisiert, dann fliegt einem das ja alles um die Ohren. Ja, Das war auch im letzten Jahr voll das Chaos zum Schluss, weil das ist halt also ich
1: klopf auf Holz, ja, es ist Gott sei Dank ganz gut angewachsen, so meine Firma, aber es ist ein riesiges Chaos geworden irgendwann, weil am Anfang lief das noch easy, so zu schreiben hier, hey Kurt, hab wieder einen neuen äh, Auftrag für dich, schau mal, du kannst dich hier dies und das runterladen und morgen schickt meine Kollegin dir noch was zu, das fehlt noch und bitte beachten, äh, am Ende haben wir noch mal was äh, neu gesagt, da musst du mal reinhören, das verstehst du schon, wenn du es hörst. So, ne? <lacht> und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, drei verschiedene solche Projekte auflaufen, wird halt einfach ein riesiges Chaos. Und das war mir eben super wichtig, das Ganze irgendwie so ein bisschen ähm, zu systematisieren. Und das ist schon ganz angenehm geworden jetzt, ja.
0: Kurzes Update. Jetzt haben wir es 12.26 Uhr. Ich habe jetzt meine Moderation von vorhin zusammengeschnippelt und schon angefangen, den Podcast zusammenzufrieren Also alles, was du bis jetzt gehört hast, habe ich bis jetzt so zusammengestellt. Also minus der Musik. Die habe ich bis jetzt nur markiert, wo ich sie haben möchte. Also wo soll es so eine Unterbrechung mal geben, damit du mal ein bisschen durchlüften kannst im Kopf, ja? Aber ich muss natürlich jetzt auch aufpassen, weil es sollte auch nicht zu lang werden. Wir haben ja noch spannende Momente, die ich dir ja versprochen habe und dazu kommen wir jetzt. Und wir fangen jetzt doch da an, wo ich gesagt habe, das habe ich ganz zum Schluss mit ihm besprochen. Wie wird man eigentlich von jemandem, der was mit Audio macht, zu einem selbstständigen Podcast-Produzenten, der damit sein Leben finanziert? Und lohnt sich das überhaupt? Man, man muss vor allem viel
1: planen, habe ich gemerkt. Also viel durchrechnen, so. lohnt sich dies oder jenes? So und Kalkulieren, wie viel Kohle brauche ich pro Monat, um kostendeckend zu sein? Solche Sachen halt. Ne? Ich bin halt auch eher ein intuitiver Typ. So. Ich habe vieles einfach mal so ausprobiert und geguckt, wie läuft es und so. Aber man, man lernt dann meistens im Nachhinein halt, warum irgendwas nicht funktioniert hat. Und es ist wichtig, das auch mal zu reflektieren und sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe das erste Mal versucht, mich selbstständig zu machen. Da war ich 18 oder 19, direkt nach der Schule. Habe ich schon immer Bock drauf gehabt. Wir haben ein cooles Fach gehabt in der Schule, das hieß Wirtschaft und Recht. Das hat mich sehr inspiriert zu gründen. Und ich habe damals versucht, mich als Sprecher selbstständig zu machen als erstes, weil ich damals ja schon Radio gemacht hatte in meiner Jugend und so. Hat nicht so gut funktioniert, einfach aufgrund mangelndes betriebswirtschaftlichen Wissens <lacht> vor allem gescheitert. Ja, ich hatte mir das alles einfacher vorgestellt. Bin ja erstmal studieren gegangen, ganz klassisch, dann ein Praktikum gemacht bei einem Radiosender, wo ich wir beide gearbeitet haben, als Werkstudent weitergearbeitet, dort dann danach dann angestellt gewesen. War auch cool, ich habe viel gelernt in dieser Zeit und so, vor allem fachlich. Ja, dann kam halt das Podcast-Thema, ich war immer noch, ich hatte immer noch ein Gewerbe angemeldet und mich hatte ein bekannter gefragt, ob ich nicht Bock hätte, seinen Podcast zu produzieren, weil er, der hatte gehört, dass ich halt beim Radio bin jetzt und so und suchte jemanden, dass ich, der das produziert. So ging das los und da habe ich meinen ersten Kunden gehabt, dann habe ich nebenbei ein bisschen was produziert und so. Brauche ich nicht drüber lügen, man wird nicht reich beim Radio, vor allem nicht in den ersten Jahren als Berufseinsteiger und ich wollte natürlich mir was dazu verdienen und habe auch an der Privatschule studiert, habe auch noch Studienkredit abzuzahlen und so solche Sachen. Ne. Habe halt gemerkt, okay, als Selbstständiger kann man halt doch mehr Geld verdienen als Angestellter, aber es ist eben großes Risiko. Ne? Und deswegen bin ich ja erstmal in Teilzeit gegangen, wollte gucken, wie läuft das Ganze an. Ich habe dann den Job gewechselt, bin in den Coworking-Space äh, gegangen. Also da war ich angestellt tatsächlich auch in Teilzeit. Äh, war ganz cool, weil ich halt mal so ein bisschen diese ganze Startup-Community kennenlernen konnte. Ne? Da hängen ja super viele Gründe rum und dann kann man hier und da mal quatschen. So, Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und gleichzeitig nebenbei mein Business weiter aufgebaut und so, ne, und dann ging das halt Stück für Stück los und kam mein YouTube-Kanal, kam dann noch, darüber kamen ein paar Kunden rein, Empfehlungen und so, dann kam Corona, spielte auch eine Rolle, so Wir wollten viele online machen und so, und so Stück für Stück kam das dann, ne? aber auch bis heute mit Höhen und Tiefen, muss ich sagen, also ab und zu gibt es auch Flauten, ne, äh, brauche ich auch nicht verschweigen und hin und wieder gibt es Zeiten, da kann ich mich kaum retten vor Arbeit, ist halt immer so, so ist Selbstständigkeit,
0: ne. Vorhin schon kurz erwähnt, Kurt konzentriert sich hauptsächlich auf Corporate Podcasts. Und als Fachmann in dieser Rubrik habe ich ihn auch gefragt, was er sich denn wünscht für, er ja, sagen wir mal, das Genre Corporate Podcasts.
1: Ich würde mir mehr Kreativität und Authentizität wünschen im Bereich Corporate Podcasts. Vieles ist mir da noch zu geskriptet, zu äh, verplant und ich denke, das liegt halt vor allem auch daran, dass oft noch zu viele Leute mitreden wollen, also gerade in größeren Unternehmen, kennst du bestimmt, <lacht> da wollen irgendwie tausend Leute draufschauen und äh, man kennt es, zu viele Köche verderben den Brei, am Ende wird es dann irgendwie sowas, was so wie aus der PR-Stanze kommt. Ich habe auch Formate, die sind sehr locker, sehr cool so, ne? also zum Beispiel äh, ein Kunde von mir, Marcel Sonnenberg, ist ein Anwalt, man würde bei Anwälten jetzt nicht unbedingt denken, dass es das so die kreativsten Menschen sind, aber der plaudert total locker da mit äh, seinen äh, Freunden, Kollegen über deren Karrieren, deren fuck und so und ganz lockeres, witziges Format. Also das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel, dass es auch funktioniert in so einem, so einem Unternehmenskontext.
0: Und ich habe ihn ja auch gefragt, ob er das denn versucht ab und zu auch mal so ein bisschen mehr Kreativität rauszukitzeln aus seinen Projekten und oftmals ist es halt einfach nicht machbar. Aber wie geht es ihm dabei? Also auf der einen Seite das zu trennen zwischen ich bin hier der Produzent und ich bin aber auch jemand, der Content hört, der kreativ ist.
1: Es ist manchmal dann schwer, inhaltlich zu folgen. ja. Also gerade wenn es ein Thema ist, was mich nicht interessiert, aber der Punkt ist, ähm, viele meiner Kunden wissen das auch. Also die wissen, ich spreche sie darauf an manchmal, wenn es sich das Gespräch ergibt und die wissen das auch ganz genau, dass es nicht unbedingt so die Schöpfung der Kreativität ist, aber es ist oft den Umständen geschuldet. Ähm, oft gibt es die Ansage, es muss in dem Podcast über dieses Thema geredet werden, es muss unser neues Produkt irgendwie vorkommen und wir dürfen nicht Zielgruppe XY verschrecken und deswegen diese oder jene Sachen nicht machen oder sagen so, ne? Das wissen die oft auch ziemlich genau, tatsächlich. Das ist halt schade, ne? da würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen. Aber das ist eben auch eine Sache, die muss aus der Unternehmenskultur herauskommen. Und ich glaube, da fängt es an. Also wenn das gegeben ist, dann ist auch so Platz für Kreativität im Podcast.
0: Am Freitag, wo wir das Interview aufgenommen haben, das war noch ganz frisch nach dem All-Ears-Summit von Spotify der am Tag davor, am Donnerstag stattgefunden hat. Und deswegen habe ich Kurt auch mal gefragt, Mensch, was sagst du denn eigentlich zu Podcastern, die jetzt einen neuen Podcast starten wollen? Was empfiehlst du? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, in eine Nische zu gehen. Da gab es auch einen ganz spannenden Vortrag gestern bei All
1: Ears. Da ähm, ging es darum, dass diese Nischen halt gerade kommen. Und zum Beispiel ähm, damals, als, ähm, ich glaube, Maria Lorenz hatte das gesagt, als Comics noch Bücher waren und zum ersten Mal verfilmt wurden, hat es halt auch kein Mensch geguckt. Und mittlerweile gibt es halt Comics im Kino und so. Ne? Ich würde auf jeden Fall schon eher in eine Nische gehen, überlegen, habe ich irgendein Freak-Thema, irgendein krasses Hobby, ähm, womit ich mich super auskenne und dazu einen Podcast machen. Und dann plötzlich bildet sich eine Community und der Podcastmarkt wächst ja noch immer weiter. Davon kann man profitieren, so, so ein Early Adopter zu sein. Ich finde es super wichtig, halt vom Hörer aus zu denken, was interessiert die Leute wirklich, womit kann man wirklich Mehrwert bieten und nicht einfach nur sich selber irgendwie gerne reden hören oder so ein Podcast muss halt auch gut produziert sein, weil ich höre so oft leider immer noch Podcasts, die einfach richtig lausig klingen, wo man weiß so, ja, Equipment war vielleicht nicht so geil, aber man hätte noch mehr rausholen können. Und das als Produzent, muss ich sagen, finde ich dann wiederum
0: sehr schade. so, und ne? Das ist auch verschenktes Potenzial. Passende Stelle, um zu fragen, wann er denn eigentlich beim Podcast hören abschaltet. Ich schalte erstmal ab, wenn das Intro irgendwie länger als
1: 30 Sekunden ist. <lacht> es gibt da so eine Krankheit, vor allem bei so Coaching-Podcasts, dass am Anfang irgendwie noch mal so zwei Minuten lang drüber gelabert wird, wo der oder die irgendwie schon alles gesprochen hat und zu Gast war und was weiß ich nicht alles und dann auch vor allem in jeder Folge immer das Gleiche. Und dann kommt noch eine kurze Werbeunterbrechung. Nee, also da schalte ich auf jeden Fall ab, auch bei schlechtem Sound. Also ich meine jetzt nicht, im Sinne von, jemand hat mit dem Handy aufgenommen und sich um eine gute Nachbearbeitung gekümmert. Das finde ich völlig vertretbar. Aber halt wirklich so hallige Aufnahmen. Man hört irgendwie lauten Rechner im Hintergrund rauschen und so. Oder so ploppen, so Leute, die immer ins Mikrofon ploppen. <lacht> das, das nervt mich auf jeden Fall auch. Naja, auch Podcasts, die irgendwie kein Ziel haben. Wo man merkt, die Leute drehen sich auf der Stelle irgendwie und es geht nicht voran. Das ist für mich irgendwie so Zeitverschwendung. Das ist vielleicht auch eine Typsache. Manche mögen das. Ich bin aber auch irgendwie so ein Typ, ich finde immer, wenn ich, wenn ich durch die Stadt laufe, ich finde immer jemanden, der äh, noch langsamer läuft als ich so. Ich bin, ich laufe ich lauf irgendwie gefühlt schneller als 98 Prozent der deutschen Durchschnittsbevölkerung. Und so geht es mir auch bei Podcasts. Also das nervt mich voll, wenn die so ultra sich in die Länge ziehen.
0: Ja, und äh, das wollen wir natürlich nicht werden. Deswegen sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Es ist jetzt ganz genau sieben Minuten nach eins. Jetzt kommt noch die Musik darunter und dann äh, wird das Ganze auf Lautstärke gemixt. Und dann ist es auch schon fertig. Ich glaube, ich habe sogar auch schon einen Namen für den Podcast. Das ist immer noch so, wo ich denn, also manchmal habe ich sofort eine Idee und manchmal gehe ich dann nochmal eine Runde um Blog. Aber wie fand jetzt Code eigentlich die Erfahrung? Also mal, auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen? Das ist eine gute Frage, genau. Es ist tatsächlich das erste Interview, was ich selber gebe. Ich finde das
1: richtig entspannt, mal nicht mehr Gedanken zu machen, welche Fragen ich stelle und wie ich mein, mein Gespräch strukturiere. Nee, aber einfach mal so drauf loszulabern. Das ist echt entspannt, hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Vielen Dank, Code von Code Creative. Den Link zu seinem Instagram findest du auch in der Podcast-Beschreibung, zusätzlich zu all meinen Links, also wenn du mich kontaktieren möchtest. Ich denke mal, der Instagram-Link von Code reicht vollkommen aus, weil da hat er all seine anderen Sachen verlinkt. Da findest du auf jeden Fall zu all seinen Aktivitäten. Und ich hoffe, ich konnte dir heute auch mal so ein bisschen Insights geben zu meinem Prozess und auch generell mal zum Thema, wie kann ich eigentlich Storytelling anwenden, auch bei einem Interview. Weil ich glaube, so Storytelling, da denken immer so viele, ja, jetzt muss ich hier eine Geschichte erzählen, so Richtung True Crime vielleicht, ja. Aber Storytelling heißt ja nicht unbedingt, ich muss jetzt eine Geschichte erzählen, sondern ich strukturiere etwas und erzähle mit Elementen eine Story. Und hier war die Struktur ganz einfach. Wie mache ich aus einem Interview eine Podcast-Folge. Und wenn du mal durchgehst, wirst du merken, wir haben einen Anfang, wir haben einen Mitteteil und wir haben jetzt ein Ende. Mal ganz grob gesehen. Mehr zum Thema Storytelling wirst du auf jeden Fall hier noch hören auf dem Podcast. Wir kommen jetzt täglich. Zwölfte tägliche Episode ist es jetzt schon. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, wenn du einen Feedback hinterlässt bei der Podcast-App deiner Wahl. Und ansonsten hören wir uns wieder morgen. Bis dahin. So, jetzt ist der Podcast fertig und wir haben es 13.58 Uhr.